0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Zanim opowiem o gościu naszym dzisiejszym yy, i zanim powiem o czym dokładnie rozmawiać będziemy, to pewien krótki wstęp poczynię, bezpośrednio związany właśnie z tematyką dzisiejszego odcinka. Otóż, już jakiś czas temu pod... Yy, Odcinkiem skądinąd z rozmową z Piotrem Piotrowskim, odcinkiem numer 3, Astrologia, Wiedza czy Fikcja. Pod tym odcinkiem zamieszczonym na YouTubie pan Łukasz Zagorski wpisał komentarz. Odczytam ten komentarz i pokrótce nań odpowiem. Komentarz brzmi tak. Szok. Czy to jakaś prowokacja? Pan Tomasz, który promuje zdrowy rozsądek, nagle zupełnie poważnie rozmawia z ekspertem w obszarze wiedzy rzekomej. Dobrze jest rozmawiać z każdym, ale z tonu rozmowy można by wywnioskować, że astrologia jest na równi z innymi dziedzinami, gdy tymczasem jest tylko zwykłym ględzeniem. A wszystko to w czasie, kiedy krytyczne myślenie jest w kryzysie, autorytet nauki spada, a pseudonauka i spiskowe teorie rosną. Czy w podobnym tolerancyjnym tonie rozmawiałby pan również z reptilianinem lub QAnonowcem? Pytam niezłośliwie, tylko zupełnie poważnie. Bardzo często pana słucham, cenię i podziwiam. Panie Łukaszu, jeśli jest pan w stanie załatwić wizytę reptilianina w Skondinont, to gwarantuję, że z najwyższą powagą z reptilianinem porozmawiam. Bez cienia ironii będę wypytywał go o wszelkie tajne aspekty reptiliańskiej historii i o szczegóły niejawnego planu opanowania świata, jaki reptilianie przecież mają i jaki skutecznie realizują od tysięcy lat. No ale poważnie rzecz ujmując, rozumiem ten rodzaj zadziwienia czy sceptycyzmu wobec poruszania tego rodzaju problematyki, ale zarazem chcę jedną rzecz wyraźnie zaznaczyć. Otóż ja nigdy nie byłem i nie jestem takim ultra Scientystą, ultranaturalistą, natu ultraracjonalistą, kimś, kto uważa, że tylko nauka jest interesująca, nic poza nauką, w ogóle nas nie powinno interesować. Wszystko, co yy, jest, no nie wiem, mitem, religią, ezoteryką, jakimiś sposobami na orientowanie się w świecie, które nie są naukowe, bo są prenaukowe na przykład, albo nie spełniają jakichś kryteriów, no że to wszystko jest do wyrzucenia i nie ma się tym, co przejmować. Oczywiście jest mnóstwo rzeczy niewartościowych kompletnie, ale akurat jeżeli chodzi o astrologię, to proszę zwrócić uwagę, że niezależnie od tego, czy ktoś w to wierzy, czy nie wierzy i czy, to, czy uważa, że to działa, czy że nie działa, a w świetle tego wszystkiego, co współczesna nauka o świecie mówi teoretycznie działać nie ma prawa więc niezależnie od tego, to po pierwsze jest y, pewna rozległa tradycja głęboko wrośnięta w historię zachodniej kultury i nie tylko zachodniej, bo prawie każda kultura miała jakąś astrologię. Po drugie to jest pewien kompletny światopogląd, można go odrzucać, można go nie aprobować, ale jest to kompletny światopogląd, podobnie jak alchemia była kompletnym światopoglądem, niezwykle interesującym, bogatym, rozbudowanym y, i też pasjonującym pod względem symboliki pewnej mądrości, która tam jest zawarta. Nie mądrości polegającej na tym, że ktoś nam powie, jak zamieniać ekskrementy w złoto, tylko mądrości polegającej na ujęciu metaforycznym pewnych procesów psychicznych i opisaniu ich za pośrednictwem właśnie tych alchemicznych procedur i, i symboli. No więc astrologia też jest takim kompletnym światopoglądem, który właściwie w historii zachodu spełniał funkcję nauki przez długi czas, to znaczy no, astrologia była wykładana na uniwersytetach i dawała taki rozbudowany opis kompletny wszystkiego. Właściwie za pośrednictwem tych metafor można było opisywać wszystko, zarówno życie społeczne, jak i życie indywidualne. No i w tym sensie, na co uwagę zwracał Karl Gustav Jung, astrologia jest po prostu protopsychologią, to znaczy jest pierwszym takim rozbudowanym językiem, w którym ujmowaliśmy bardzo wiele procesów psychologicznych, w którym bardzo wiele takiej psychologicznej mądrości zawarto na poziomie opisu symbolicznego i dlatego w ogóle no, jest to pasjonujący obszar, który rzecz jasna oczywiście bywa wykorzystywany w fatalny sposób i bywa narzędziem do tego, żeby ludzi oszukiwać, ale też bywa źródłem wielkiej inspiracji i wiele osób, na przykład Olga Tokarczuk, do takiej fascynacji astrologią jako pewnym mitem, jako pewną systemem symboli się, się przyznaje. A ja osobiście uważam, że świat jest dziwny, tajemniczy, osobliwy, że nasze istnienie tutaj jest czymś naprawdę kompletnie niezrozumiałym i dziwacznym i dlatego mam pewien szacunek do różnych takich sposobów oswajania się z tym, z, tym, z tą dziwnością i z tym wszystkim, pod warunkiem oczywiście, że nie miesza się porządków i nie udaje się, że jest to wiedza empiryczna, jest to wiedza weryfikowalna przy pomocy metod eksperymentalnych i w ogóle w taki sposób powinniśmy o niej sądzić. No nie, tak oczywiście nie jest, jest to zupełnie w innym porządku. A mówię o tym dlatego, że nasz dzisiejszy gość, Dariusz Misiuna, to jest właśnie ktoś, kto porusza się, w tych różnych dziwnych rejestrach, w różnych nieuczęszczanych zbyt często rejonach kultury, o kultury raczej. Człowiek, który przetłumaczył bardzo wiele książek z zakresu i tradycji ezoterycznej, i kultury psychodelicznej, i kontrkultury, i alternatywnych duchowości. I mam wrażenie, że Darek uosabia właśnie taki rodzaj z jednej strony buntu wobec zastanego status quo, Wobec tych wszystkich pozornie oczywistych sposobów myślenia o świecie i życia w świecie, jakie się nam oferuje, a z drugiej strony to jest bunt bardzo twórczy. To, to jest bunt, który rzeczywiście owocuje taką niezwykle, to jest bunt, który rzeczywiście owocuje taką niezwykle bogatą, myślowo-ideowo działalnością, tak bym, tak bym to powiedział. No właśnie, Dariusz na socjolog, publicysta, wydawca, założyciel wydawnictwa Okultura, które obchodzi dwudziestolecie istnienia właśnie, dokładnie wczoraj obchodziło, 1 maja dwudziestolecie istnienia. Wydawnictwo, które zajmowało się i zajmuje się publikowaniem książek z kręgu duchowości alternatywnych, ale i z kręgu kultury psychodelicznej, o tym będziemy bardzo dużo rozmawiali w tej, w tej odsłonie skądinąd, o psychodelikach, właśnie o środkach psychodelicznych, o badaniach nad psychodelikami, o mainstreamie i alternatywie kulturowej w podejściu do psychodelików. No i właśnie, i o tych wszystkich wątkach, o których przed chwilą powiedziałem, i o dziwności świata, i o tradycji ezoterycznej, i o magii, i o tym, czy magia działa, a jeśli działa, to jak, i o psychodelikach mówić tutaj będziemy. I mam nadzieję, że to będzie dla Państwa ciekawa historia i ciekawa rozmowa. I proszę się nie obawiać, proszę się nie obawiać, nic tutaj takiego się nie dzieje, co by powodować miało zaniepokojenie racjonalistów, że, że oto wbrew racjonalizmowi, wbrew pewnym regułom postępowania z rzeczywistością, cokolwiek się tutaj dzieje, racjonalizm tak, nauka absolutnie, to podstawa, bez tego ani róż, ale można sobie też czasem pofantazjować, można sobie puścić wodze wyobraźni, można popłynąć trochę w... i tym się tutaj będziemy zajmowali w tej rozmowie. Ale nauka tak, racjonalizm tak, ale to nie jest wszystko. Jest jeszcze twórczość, jest jeszcze sztuka, jest jeszcze transgresja, są jeszcze całe... Niesamowite krainy wyobraźni, które można na różne sposoby eksplorować, byleby wiedzieć, co i jak, byleby rozróżniać odpowiednio, nie mieszać porządków, nie mylić nauki z nienauką, nienauki z nauką, religii z niereligią, niereligii z religią, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ta rozmowa, ta działalność, Dariusza Misiuny, który niestrudzenie różne formy kontrkultury i kultury alternatywnej przyswaja polskim czytelnikom, jest ze wszechmiar interesująca i godna państwa uwagi. No i dlatego właśnie już nie przedłużam i zapraszam na rozmowę z Dariuszem Misiuną. Dariusz Misiuna, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry, Darku. Dzień
1: dobry, wieczór Tomku i wszyscy w koło.
0: Cieszę się bardzo, że się spotykamy tutaj, znaczy spotykamy się w ogóle często i w różnych okolicznościach, nie ma co tego ukrywać, ale fajnie, że się spotykamy właśnie w skądinąd, bo już od dawna się zamierzałem, żeby z tobą porozmawiać i ciągle coś tam wychodziło po drodze, nie mogliśmy się zgrać, jeśli chodzi o... O takie nagranie, no ale właśnie się udało i bardzo się cieszę, bo przy okazji udało się to zrobić i z okazji i przy okazji 20. rocznicy urodzin wydawnictwa Okultura, które jest twoim magicznym dzieckiem, więc o wydawnictwie Okultura sobie porozmawiamy i o Okulturze rzecz jasna hmm. jako takiej też. No to powiedz o tych dwudziestych urodzinach. Jak się czujesz, e, <głos> mając 20 lat?
1: Ho, ho, czuję się dobrze, ponieważ dzięki temu mogę się odmłodzić. To niewątpliwie jest e, duży plus e, tego rodzaju m, okazji. E, no cóż, no, mamy wiadomo sytuację e, w koło e, chwilami niewesołą, e, czasami nawet bardzo niewesołą, ale e, dzięki takim świętom, osobistym, które uzmysławiają nam, że, że na, nasz, na, nasze bytowanie tutaj w tym świecie w, 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 posiada różne wymiary czasowe, <śmiech> czyli nie tylko wymiar czysto biograficzne, ale niekiedy dzieją się w biografiach tego rodzaju historie, które pozwolą nam transcendować nasz w, 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 osobisty, egotyczny moment i jakoś go w tym samym sposobie wydłużać albo w ogóle zawieszać w czasie. No i tak trochę się czuję, tak czuję się taki zawieszony między dwiema perspektywami, taką perspektywą życia codziennego człowieka już powiedzmy mocno w sile wieku oraz kogoś to 20 lat temu, nie sam co warto podkreślić, spłodził magiczne dziecko wydawnicze w porywie pasji, fascynacji i chęci no, zmieniania czegoś wokół siebie w świecie. W świecie wydawniczym przynajmniej, z którym już wówczas obcowałem. Wcześniej tłumaczyłem trochę książek, dużo artykułów pisałem do ro rozmaitego rodzaju czasopism, no, ale nie znajdowałem miejsca do, dla do, do, do pełnej realizacji świata idei, które są mi bliskie i... I podjąłem tę decyzję w pewien późno-kwietniowy poranek, postanowiłem pójść do urzędu wówczas bodaj gminy, Warszawa Targówek i zarejestrować wydawnictwo z datą 1 maja. Myślałem, że święto majowe z racji pewnego wydźwięku płodnościowo-pogańskiego z jednej strony, z drugiej strony kojarzące się jednoznacznie ze świętem pracy będzie, będzie takim zabawnym przyczynkiem do rozpoczęcia nowej przygody. Nie spodziewałem się, że ona będzie trwała tak długo, ale w tej chwili nie wyobrażam sobie, żeby mogła zostać przerwana w, w, w jednej chwili. Myślę, że jeszcze, jeszcze się pobawimy.
0: No wiesz, to, to było wtedy i jest do dzisiaj przedsięwzięcie bardzo oryginalne, takie trochę bezprecedensowe w krajobrazie wydawniczym polskim, no bo z jednej strony, no i to, to, to poniekąd będzie pytanie, jakaś moja taka impresja, ale też zarazem pytanie o to, jak ty właściwie się autoidentyfikujesz i jak rozumiesz tą przestrzeń czy tę niszę przez okulturę zajmowaną na rynku wydawniczym. No bo z jednej strony to było wydawnictwo, czy jest wydawnictwo, ale wtedy też, kiedy powstawało, było bardzo mocno ukierunkowane w stronę publikowania książek z kręgu zachodniej tradycji ezoterycznej. Nie tylko zachodniej, ale, ale zachodniej przede wszystkim. Alistair Crowley, krótkie eseje o prawdzie, to wciąż jest nazwisko na dźwięk, którego jeżą się włosy na niektórych, na niektórych mm. głowach, ale w każdym razie postać niezwykle wyrazista i wpisująca się właśnie w te, w, te, w te dzieje zachodniej ezoteryki, zachodniej magii, jakiejś alternatywnej kultury, alternatywnej duchowości. Więc to z jednej strony w, tą, w tym kierunku się wychylały, wychylałyście, wychylaliście, wychylałeś się, na początku działania o kultury, no ale z drugiej strony, właściwie jak się popatrzy na dorobek wydawniczy, który masz na swoim koncie, to to trudno porównać do tak zwanych wydawnictw ezoterycznych. Jest dużo jakichś wydawnictw ezoterycznych, które wydają taką ezoteryczną literaturę. No twoje książki są pod wieloma względami intelektualnym i graficznym i myślowym, ideowym, wysubtelnione, wyrafinowane i odległe od takiego popu ezoterycznego. Zdecydowanie. Z drugiej strony jest ta cała działka psychodeliczna, y jeszcze jest działka taka, taka no nie wiem, buddyjsko-ezoteryczna w ostatnim czasie również. Więc to jest y właściwie wydawnictwo, które y trudno jest jakoś zakwalifikować, przynajmniej mnie, posługując się takimi wytartymi kategoriami. Jak ty myślisz o tym przedsięwzięciu? Jak ty widzisz miejsce o kultury w kulturze polskiej i w ogóle w kulturze światowej? i jak myślałeś o tym w momencie, kiedy zakładałeś to wydawnictwo?
1: Wiesz, to jest dość trudne pytanie dla mnie, ponieważ niełatwo jest się zdobyć na antropologiczny dystans do własnego dziecka. No, <laughs> Bo rzeczywiście traktuję, traktuję o kulturę jako dziecko. Nie jest to na pewno inicjatywa mająca charakter jakiegoś przedsięwzięcia kulturowo-biznesowego, bardzo poukładanego. Nie, 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 to raczej był jednak odruch serca, zaspokojenie potrzeby, która we mnie była przez wiele lat. Właściwie na dobrą sprawę trochę się czuję nieskromnie tak mówiąc o tym Tomku, mówiąc, że boję się uruchamiać no dobrze. Jakieś, jakieś nuty narcystyczne. Bo, bo rzeczywiście musiałbym się odnieść do tego, że na dobrą sprawę to ja już wiedziałem, co chcę robić, jak miałem lat 12. 13. Mm -hmm. Już wtedy chciałem, chociaż to były, to była jeszcze epoka, kiedy tego, to były inicjatyw w ogóle, nie można było realizować, ale już wtedy miałem takie fantazje, bo to, były, bo to była połowa lat 80 ale miałem takie fantazje o tym, że kiedyś będę Coś wydawał. Pamiętam, że jak pojechałem jeszcze w, pojechałem pod koniec szkoły podstawowej z wycieczką do Francji i trafiłem do jakiejś księgarni i zobaczyłem wielość tej literatury niesamowitej, pięknie brzmiące po francusku nazwiska. Hmm. Byłem absolutnie tym zachwycony, gdzieś tam już coś wiedziałem o surrealizmie i, i miałem ideę fix, żeby kiedyś może być jakimś wydawcą pisma literackiego, no co, coś, coś zrobić ym, z, ze słowem pisanym i przerabianym na, na druk. A więc to na, do, na dobra sprawę było coś, coś z tym było z jakiegoś powołania religijnego. Nie byłem wychowany w duchu religijnym... Moi rodzice dawali mi dużą przestrzeń dla swobody poszukiwań poznawczych i niewątpliwie nie miałem żadnych presji ani indoktrynacji z jakiejkolwiek, z jakiejkolwiek te tradycji religijnej, czy też w ogóle ideologicznej. Więc. To się we mnie jakoś rodziło na zasadzie prób i błędów, poszukiwań, fascynacji, a, ale rzeczywiście ten, ta, ta, ta to dorastanie w świecie książki, gdyż rzeczywiście to, co ja pamiętam z domu rodzinnego, to brak miejsca na jakiekolwiek gadżety służące ułatwianiu sobie życia codziennego, ponieważ wszędzie były książki. Wszędzie były książki. I w tym, i w tym dorastałem, i mam i podobne
0: do... wspomnienia.
1: No widzisz. Pewnie tak świetnie się dlatego dokodujemy. Ku czemu zmierzam, że w gruncie rzeczy ten brak jakiejś zastanej religijności dla mnie y, uwolnił we mnie taką y, religijność Librofila. Tak, że po prostu te, te książki, w ogóle to, ten kult wydawnic y, y, przyjął formy u mnie jakieś mistyczno-magiczne wręcz. No i potem i y, y stał się w pewnym rodzaju swego rodzaju powołaniem. Tak, tak, do tego zmierzam, że to właściwie było powołanie, więc ja nie za bardzo miałem wyboru. Ja już wtedy wiedziałem, że coś mm. będę z tym robił. No potem rzeczywiście jak pojawiły się jakieś możliwości wraz z, z wejściem w wiek dojrzały i z, z wejściem w jakiś obieg kultury na początku lat 90. zupełnie inaczej, też funkcjonujący niż obecnie. Były to jednak dość tradycyjne formy przekazów medialnych, ale wszedłem w to. E, umiarkowanie, e, umiarkowanie, ponieważ wtedy byłem już mocno związany z czymś takim, co różnie się nazywa, niektórzy nazywają to kontrkulturą i ruchem alternatywnym, poszukiwaniem wizji życia, e, które... Która, która jak najbardziej umożliwia realizację, jak, naj, jak najpełniejszą realizację ludzkiego potencjału. No to, to wtedy bardzo, bardzo jakoś silnie we mnie tkwiło i było skonfliktowane ze światem zewnętrznym, który w moim mniemaniu ograniczał możliwości tego, re, realizacji tego potencjału. I w związku z tym też angażowałem się w rozmaite ruchy oddolne, w ruch anarchistyczny, w nawet hardcore punkowy. Później miałem jakieś swoje... Episody związane z alternatywną duchowością. Tak, zainteresowała mnie zachodnia tradycja ezoteryczna jako jako formuła umożliwiająca rozwój umiejętności kognitywno-artystycznych, alternatywnych wobec z jednej strony tradycji racjonalistycznej, z drugiej strony wyrosłej tutaj na tym gruncie tradycji chrześcijańskiej. I bardzo mnie to interesowało. Też znalazłem buddyzm tybetański. No i gdzieś w międzyczasie funkcjonowałem na, skrajach, na skraju mediów mainstreamowych, robiąc też jakieś gazetki a robiąc rozmaite samizdatowe publikacje, takie oddolne, czasami drukowane, na, kserowane, wyklejane metodą wycinanek, katapów. Prze, prze, przeróżne były tutaj technologie, przeróżne możliwości. Nawet był, pamiętam taką ma, strasznie ciężką ma, maszynę na korbkę, którą się powielało jakieś, jakieś teksty metodą bardzo chałupniczą. No więc... więc... No właśnie
0: bo, bo, zatrzymajmy się na moment mhm. tutaj, bo to jest ciekawe po pierwsze z uwagi na ten niebywale strokaty krajobraz duchowy lat 90. w Polsce, bo tam się mnóstwo rzeczy działo, także jeśli chodzi właśnie o tę te, te kontrkulturę, o której wspominasz, o ruch anarchistyczny, bo też przecież byłeś y, częścią istotną ruchu anarchistycznego w Polsce wtedy, mhm. ale zatrzymałbym się przy tym y, poszukiwaniu jakiejś alternatywy, przy tym poczuciu, że to co dookoła, to co oficjalne, to co zaaprobowane społecznie i uznane społecznie jest niewystarczające. Nie będę cię pytał, skąd się to w tobie wzięło, no bo to też pewnie jest trochę tak jak z tym powołaniem, o którym, o którym mówiłeś. Tak. Ale ciekawi mnie ta twoja droga właśnie do, do kontrkultury i takie mocne wejście w ten, w ten świat i to, i to głębokie poczucie, że gdzie indziej są rzeczy istotne i prawdziwe, a to tutaj czego my doświadczamy, w czym funkcjonujemy, to jest jakiś rodzaj ściemy, no.
1: No to wiesz, to też trochę się wiązało z moimi e, e, wczesno-młodzieńczymi, właściwie na dobrą, sobie, na dobrą sprawę, dziecięcymi lekturami jeszcze ze szkoły podstawowej, gdzie właśnie nie, nie mając tej takiej, nie mając podbudowy religijnej, w pewnym sensie czułem się tuż obok tego świata, w, w którym funkcjonowałem. To, 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 bo tak, bo tam mówi się, że, że PRL to, to, była, to była taka kultura ateistyczna, jednak. Warto też wziąć pod uwagę, że życie tutaj było rozpęknięte, roz, rozszczelnione dość mocno schizofreniczne, i nawet jeśli wokół był system teoretycznie kładący nacisk na ateizm, jakoś tam formę racjonalizmu, powiedzmy, wiadomo, że dość zabawną i opaczną, ale jednak, to z drugiej strony jednak na poziomie takiego życia obyczajowego ten kościół katolicki w Polsce bardzo wiele znaczył i, i, i mimo wszystko, choć nie czułem tej szczególnych presji, to czułem się trochę obco, bo, 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 bo byłem gdzieś obok tego wszystkiego i, i, i widziałem, że ten świat nie jest w pełni zintegrowany z tym, co głęboko, intuitywnie czuję jako, jako prawdziwe. Pewnie tak. No to wiesz, tak przemyśliwuję sobie to na bieżąco, bo, 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 bo się zmuszasz mnie do pewnych, skłaniasz mnie do pewnych roz, rozmyśleń, nad którymi się tak nie, nie zastanawiam na co dzień, bo raczej raczej, mm. raczej bardziej mi, no, jestem pogrążony w takim czynie. Ale
0: o ile to jest, powiedziałbym, taka ścieżka, no nie chcę, nie chcę rzec oczywista, ale w każdym razie jakoś oswojona, znana ta ścieżka, powiedzmy od tego poczucia, które y, relacjonujesz do kontrkultury, no, do anarchizmu na przykład, do jakichś form alternatyw politycznych dla tego status quo politycznego, w którym żyjemy, to to jest wszystko dosyć y, regularne, oswojone i znane. Natomiast bardzo ciekawy u ciebie jest ten skok y, w kierunku właśnie tradycji ezoterycznej, mhm. magii, różnych mhm. tego typu y, przedsięwzięć czy światopoglądów, które właśnie zupełnie mam wrażenie, albo w małym stopniu były w taki sposób obecne wtedy w Polsce, w jaki ty zacząłeś je uobecniać, kiedy się już tym zająłeś, no bo były albo w formie jakichś po prostu popowych rzeczy, no tam powiedzmy, że tradycja astrologiczna w Polsce jest silna, jakieś rzeczy związane z tam starotem, wróżbami, etc. Jakbyśmy tam głęboko się gdzieś nachylili nad historią ezoteryki w Polsce i różnych, różnych alternatywnych duchowości, to tego oczywiście dużo znajdziemy, ale tak generalnie to, 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 to ten, rodzaj, ten rodzaj duchowości, którą ty zacząłeś, za którą zacząłeś podążać, którą zacząłeś propagować w latach 90. właśnie był słabo obecny i ten moment przejścia w tym kierunku i właśnie wyboru tego typu dyskursu, tego typu perspektywy jako kontekstu tej kontrkulturowej drogi dla mnie jest bardzo ciekawe. Już trochę o tym powiedziałeś, ale chciałem cię namówić, żebyś to rozwinął trochę.
1: Jasne, jasne, jasne. To, to prawdopodobnie... To wiesz, jest tutaj bardzo dużo kontekstów, znaczy, bo, bo są konteksty socjologiczne. Dlaczego było tak, a nie inaczej? No ale to prawdopodobnie moglibyśmy poświęcić temu całkiem odrębną dyskusję, jeśli... bo Moje poszukiwania, ja, ja zupełnie od innej strony podchodziłem do, do, do takich zagadnień jak ezoteryka, okultyzm, niż to było promowane w Polsce przełom lat 80. i 90. -tych. Nie mówię, że nie było, nie, były, nie było ludzi tutaj, że nie były takie osoby tutaj obecne, które by tego wcześniej nie robiły. w w podobny sposób co ja, niemniej jako zjawisko społeczne, to rzeczywiście coś takiego nie funkcjonowało. M moje dojście do tych zagadnień, było gestem, który wyszedł z, ze strony właśnie tradycji o ironio, tradycji krytycznej, myślenia krytycznego oraz krytyki społecznej, kontrkulturowej krytyki społecznej. Plus niewątpliwie miało to znaczenie moje fascynację szeroko powieranym ruchem rozwoju ludzkiego potencjału. Z tym, że, że mnie bardzo frapowało to, jak przebywałem wśród anarchistów, że tak wielki nacisk kładą oni na chęć zmiany społecznej i tak niechętnie Odnoszą się do zmiany indywidualnej. Z kolei, gdy patrzyłem na New Age, wydawał mi się on, ten ruch, wówczas, wówczas zresztą w Polsce może nawet nie funkcjonujący pod tą nazwą, tylko była to taka siermierzna ezoteryka, psychotronika transplantowana głównie ze wschodu, bliskiego, bardzo bliskiego, czyli z Rosji. Te, te wszystkie kwestie, a, a i właśnie z kolei... Tam było odwrotnie. To, tam było odwrotnie. Zmianę tam, tam był, indywidualną, tak, a zero się...
0: zainteresowania sferą społeczną.
1: Zmień siebie, a zmienisz świat. No okej, okay, jasne, coś z tym jest, ale mnie to nie nie spełniało. Szukałem takiego rozwiązania, w którym nie będzie się przeciwstawiało zmiany społecznej, zmianie indywidualnej, która będzie zintegrowana. No i szukałem w, te, w tradycjach rozmaitych z pogranicza właśnie kontrkultury, a wcześniej awangardy i okultyzmu. Pamiętajmy też, że to nie jest tak, że kontrkultura sama wzięła się z zachodu, z lat 60. Ona funkcjonowała już dawno temu, już nawet w połowie 19. Wieku. W Ameryce podejmowano się prób tworzenia alternatywnych społeczności, bardzo przypominających to, co do czego tę erupcję, która zaszła 100 lat później, w latach 60. XX wieku. Więc, więc tego typu próby były podejmowane już wcześniej. I, I mnie ten styk bardzo interesował. Interesowało mnie też, jak można jaki jest na przykład potencjał magiczny tradycji awangardowej. Przepraszam, tradycji ta, No właśnie, wchodzimy tutaj w pewne paradoksy, ale też intrygowały mnie paradoksy. Wydaje mi się, że to jest właśnie je, jedyne, co jestem w stanie powiedzieć o egzystencji, to to, że jest paradoksalna. I właśnie docenienie tej paradoksalności, tego potencjału twórczego paradoksalności, było tym, co dawało mi siły na szukanie tam, gdzie inni nie szukają, na poszukiwanie jakiejś nieoczywistości. To rodzi pewne problemy, bo można być... Yy, Opacznie rozumianym, wiesz, przez bardzo długi czas, z racji tego, że w latach 90. właściwie byłem jedyną osobą, która tłumaczyła i pisała. O, tłumaczyła książki Alistaira Crowleya i ja pisała o nim, a Alistair Crowley to jest taki tutaj, żeby słuchaczom, którzy nie wiedzą, wytłumaczyć szybko. To, jest, to był taki funkcjonujący między 1875 a 1947 rokiem brytyjski okultysta, artysta mający bardzo wyraźny antychrześcijański rys filozoficzny podejmujący się rozmaitych eksperymentów Indywidualno-społecznych, bardziej indywidualnych, może ze sfery szeroko pojmowanej umysłowości i seksualności. No, no i w związku z tym traktowany jako wcielenie samego diabła, takiego diabła 2.0. Więc jak tłumaczyłem jego książki, pisałem o nim, to przygnęła do mnie już od razu etykietka, że tutaj, proszę bardzo, jestem takim czarnym okultystą no, o, o, tutaj... o, o, o zboczeniu wręcz satanistycznym, co było zabawne, bo mnie Crowley interesował, nie w Crowley, interesowały właśnie te elementy transgresyjne, mm. które właśnie nie dają się opatrzyć jakąkolwiek etykietą, ponieważ są no w tak, ale,
0: ale tutaj właśnie ten kontekst jest chyba też istotny, bo to były lata 90. wtedy się ukazywały twoje tłumaczenia różnych książek Crowley'a jeszcze nie publikowane pod Egidą Okultury, tylko różnych innych wydawnictw i Przecież to był czas funkcjonowania wszystkich tych dominikańskich ośrodków informacji o sektach, paniki moralnej wokół, wokół sekt właśnie w Polsce, Realnie tych takich naprawdę toksycznych sekt to nie wiem na palcach jednej ręki pewnie by można policzyć ile było, no ale wtedy bardzo modne było rozprawianie o różnych duchowych zagrożeniach kościół katolicki, ponieważ no, po otwarciu Polski na zachód i na, i na, i na rzeczywistość świata niekomunistycznego Ponieważ się pojawiło mnóstwo różnych alternatywnych duchowości, mnóstwo literatury była publikowanych, publikowanej, no po prostu wszystko to tutaj z opóźnieniem lat kilkunastu albo kilkudziesięciu wchodziło na rynek idei i duchowości właśnie, no to Kościół musiał podjąć bardzo istotną i silną walkę ze swoją konkurencją, więc straszył ile wlezie, no i oczywiście ty tam byłeś jednym z głównych strachów.
1: No, może nie, 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 nie przesadzajmy, nie nie, nie przesadzajmy, ale rze, rzeczywiście, wiesz, zmierzam ku temu, że, że m, no, motywacje mną e, kierujące, jeśli, znaczy kierujące moimi wyborami ideowymi i, 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 i tym, co chciałem przybliżać później czytelnikom, wiązały się z tym, że zależało mi na tym, żeby znaleźć pewną alternatywę właśnie wobec tego, tego klinczu, w którym tutaj funkcjonujemy, czyli przekonania, że albo jesteśmy czysto racjonalnymi istotami, tutaj odwołujemy się do tradycji oświeceni oświeceniowej i, i e, ogólnie rzecz biorąc e, wierzymy w rozum, a, a wszystko co złe bierze się z tego, że czasami e, tego rozumu nam nie starsza albo e, zawierzamy wsz wszystkiego wszystkiego Bogu i jego, i jego tutejszym instytucjonalnym m, handlarzom w postaci rozmaitych instytucji re religijnych dysponujących wiarą i, i stemplujących świadectwa bycia dosłownie wiarygodnym. No więc ja nie chciałem być wiarygodnym, ale też nie chciałem być wiarłomnym. Czyli innymi słowy, mnie... mnie... Mnie du dusiła ta atmosfera między jednym a drugim, znaczy ja, ogólnie rzecz biorąc, nadal mam takie przekonanie, że intuicje religijne są dość istotne, choć wolę je wyrażane w sposób mistyczno-magiczny, czyli niezinstytucjonalizowany i mocno subiektywizowany. Natomiast Uważam, że z kolei tradycja oświeceniowa daje nam znakomitą też metodologię naukową, która pozwala nam na obiektywizowanie pewnych dociekań własnych. No i połączenie jednego z drugim jest bardzo ciekawe. I też, i, i dzięki temu też można szukać pewnych form zmieniania świata, nawiązując do obu tych tradycji. Innymi słowy, do tego, co najlepsze z tradycji oświeceniowej oraz do pewnych technik i metod naukowych, a z drugiej strony do intuicji wyobraźni tradycji e, mistyczno-magicznej. Powiedzmy, wolę, mm. wolę, wolę to, to, to pojęcie niż religia Religia jednak odwołuje się do, do związania, a, a to związanie to nie wydaje mi się być do niczego potrzebne. Mhm.
0: A powiedz, no bo to zapewne jest pytanie, które jakąś część przynajmniej naszych słuchaczek i słuchaczy nurtuje w tym momencie, kiedy mówimy o Crowley'u, o magii, o właśnie tego typu światopoglądzie czy tego typu perspektywie, to w zasadzie ty byłeś w tym zanurzony i uznawałeś, a może i dalej uznajesz, że to jest wszystko prawda. To znaczy, że to innymi słowy naprawdę działa, że jak się wykona pewne sekwencje gestów, wyobraźnie się uruchomi w odpowiedni sposób skoncentruje się i ukierunkuje się swoją wolę i przy okazji wykona się pewne czynności rytualne albo jakieś inne bo to różnie w różnych tradycjach magicznych wygląda to wtedy uzyska się pożądany efekt, czy traktowałeś to i traktujesz jako pewną metaforę, jako coś w rodzaju takiej literatury, z pomocą której sobie rzeczywistość opisujemy, czy raczej wyrażamy jakieś nasze intuicje dotyczące tego, co właśnie jest jakoś nieogarnialne, niewyjaśnialne, nieujmowalne, no to to przy pomocy tych różnych symboli, mitów, przekonań, ewokujemy tych gestów i tak dalej. Jaki właśnie ten twój stosunek do tej magii jest i co to jest magia w tradycji zachodniej dla ciebie?
1: Yy, powiedziałbym tak, i tak, i tak, albo ani tak, ani tak. Wiesz, trochę brakuje pojęciowości ułatwiającej dobry tego opis. Ja bym powiedział, że tak to działa. Tak to działa i z jednej strony tak to działa, z drugiej strony tak to nie działa, bo to działa na planie osobniczym na, na pewno czego doświadczyło mnóstwo osób e, praktykujących rozmaite technologie mistyczno-magiczne. Czy to jest weryfikowalne przy pomocy aparatury naukowej? w dużej mierze pewnie nie. Bo jak wiemy, próbowano nawet zdobyć tą słynną nagrodę ufundowaną przez Jamesa Randiego. Przez Jamesa właśnie. Randiego, ufundowan mhm. przez tego cudownego Randiego, <laughs> Amazing Randy. Tak jest. A, I nikomu się to nie udało, czyli nie udało się dowieść, że zjawiska paranormalne dają się zweryfikować przy pomocy znormalizowanej aparatury naukowej. Tak, ale, ale co jest istotne? To jest istotne i to, to, i to mi się też podawało w myśli Crowley'a, że istotne jest to, żeby nie mieszać Poziomów, nie mieszać języków. Mhm. Do pewnych spraw lepiej nadaje się język i technologia magii do innych spraw język i technologia nauki. Problem pojawia się wtedy, kiedy mieszamy te poziomy, kiedy staramy się w jakiś sposób, staramy się tak bardzo uwiarygodnić tradycje magiczne czy religijne, że posługujemy się językiem naukowym i zwykle wychodzi z tego jakiś bełkot. To właśnie to jest, to jest swoją drogą kasus New Age'u i, 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 i całej tej brei semantycznej, którą on wydziela, bo stara się mimikrować, naśladować język nauki i wychodzą z tego bardzo śmieszne kwestie. Z drugiej strony, pewną ułomnością jest też, ułomnością poznawczą według mnie, przekonanie, że przy pomocy nauki możemy wyjaśnić wszystko. Wydaje mi się, że na przykład na poziomie subiektywnym można uruchomić sobie rozmaite procesy, również twórcze przy pomocy właśnie rozmaitych technik magicznych i, i nie wykażesz tego aparaturą naukową, no, wykażesz to czynem, dlatego e, Alice Crowley e, uważa, że uwa sukces jest twoim dowodem w tym znaczeniu, że, że adept e, zachodniej tradycji ezoterycznej e, dowodzi swoim życiem e, skuteczności podejmowane przez siebie działań magicznych. E, zwykle chodzi o kreatywność, ewolucjonalizm, witalizm, tego typu kwestie. E, jasne. Nauka posiada swoją metodologię, która jest bardzo precyzyjna. Tymczasem w przypadku świata magii mamy do czynienia w dużej mierze z czymś bardzo chaotycznym i intuitywnym, więc trudno tłumaczyć jedno przez drugie i myślę, że to jest duży błąd. Myślę, że właśnie cudowność świata nas otaczającego polega na tym również, że posiada ono niesamowitą ilość różnych wymiarów, że mamy ten wymiar artystyczny, mamy wymiar magiczny, naukowy. One odwołują się do różnych, do różnych elementów naszych umiejętności poznawczych. Nie wiem, czy przy pomocy e, nauki można stwierdzić, co myśli mrówka, natomiast jestem pewien, że gdybyś porozmawiał z szamanami e, w Ameryce Południowej, to oni ci powiedzą dokładnie, o, o czym myśli mrówka i bardzo możliwe, że będą potrafili się nawet z, nią, z nimi, z mrówkami porozumiewać. Więc e, to są kwestie... E... Kiedyś miałem nawet, powiedziałbym tak, dawn dawniej miałem takie poczucie, że wiele rzeczy wiem i że mogę em, formułować dość jasne odpowiedzi na, na, na pewne kwestie. Obecnie coraz więcej jednak e, mi zajmuje mówienie nie wiem i, i cieszę się z tego, że świat jest pełen tajemnicy. No, to jest również przestrzeń dla, dla magii właśnie, wykorzystywanie tej tajemnicy, korzystanie z niej no ja... z jej dobrodziejstw. Mm.
0: Mhm. Ja, się, ja się w pełni zgadzam, to znaczy ten postulat nie mieszania porządków wydaje mi się bardzo ważny. I to też zarazem właśnie honoruje pewną tajemnicę, która w istnieniu jest, bo nie usiłuje ani jej znormalizować, tworząc konglomerat czegoś, co zarazem ma być duchowością i ezoteryką i właśnie dotknięciem tajemnica, Bo to jednolośnie... mamy właśnie w przypadku
1: religii, że masz tutaj kodyfikację tego typu e, działań i to jest, to, to jest, wiesz, to jest wygodne, bo daje ludziom, usensownia świat, daje im kompletne mapy, z których mogą korzystać, ale pozbawia ich... Tego, co najistotniejsze w tym wszystkim, tego, tego drive'u na poszukiwania, tej, 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 tej mocy twórczej, stwórczej dosłownie, tego, że w momencie aktu twórczego, a medytacja może być e, aktem twórczym, wizualizacja może być aktem twórczym, w tym momencie stajemy się równi bogom, tym bogom, mm. których e, sami sobie wymyślamy.
0: No tak, to jest, to jest dobra yy, definicja tego, co, co się może wydarzyć w takiej sytuacji i też zarazem poniekąd wyjaśnienie, dlaczego tak zwane oficjalne religie są tego typu praktykom i tego typu tradycjom nieprzychylne, bo, bo w zasadzie różne formy ezoteryzmu, okultyzmu występujące w różnych religiach, oficjalnych takich religiach mainstreamowych, monoteizmach zwłaszcza, są, relig... są, są, są potępiane, są traktowane jako coś negatywnego, niebezpiecznego i tak dalej. I oczywiście stosunek katolicyzmu, czy szerzej chrześcijaństwa, także protestantyzmu przecież do różnych, różnych odmian ezoteryki, czy okultyzmu jest, jest tego najlepszym dowodem właśnie. No ale zastanawiam się, jak się poruszasz i poruszałeś w tym przebogatym świecie, w którym jest przecież też mnóstwo takiej tandety, o którym powiedziałeś, o której powiedziałeś. No, nie, nie tylko New Age, ale cała masa różnych innych e, zjawisk z tego kręgu to, to są rzeczy bardzo problematyczne. Nie mówiąc już nic o tym, że w zasadzie te dwie dekady istnienia okultury to też jest, e, powiedziałbym, czas takiego przyspieszonego komercjalizowania się tej sfery. Ona, ona do pewnego stopnia zawsze była oczywiście skomercjalizowana i, i zasiedlona przez różnych cwaniaków i oszustów do, do, tak, tak. do pewnego stopnia, no ale teraz to właściwie się stała taka, taki motor napędowy całej ogromnej części tego wielkiego molocha kapitalistycznego, różne usługi o charakterze duchowym, duchowość instant, ale to, to są takie duchowości odwołujące się do najróżniejszych właśnie, bardzo wydawałoby się poważnych i nobliwych tradycji. To jest, to jest zjawisko niezwykle interesujące, intensywnie się w tej chwili rozwijające, jak ty, jak ty na to patrzysz.
1: Nie, zgodzę się z tobą. Oczywiście, znaczy nie wiem, czy jest teraz tego więcej niż kiedyś. Myślę, że zmieniły się przestrzenie społeczne, w których manifestują się te fenomeny. Innymi słowy, kiedyś to było zjawisko trochę węższe, bardziej związane z religijnością ludową, a potem już religijnością kolorowych czasopism. Tak to, to określę. Mm. E, o, obecnie e, stało się takie to bardziej e, triki, bo mamy, sfery, e, bardzo rozbudowane sfery pośrednie, na przykład między psychologią, czyli nauką a ezoteryką. E, sfery poś, pośrednie, czyli na przykład coaching. Powszechne zjawisko coachingu, wszędzie. Wszędzie to jest. Wiesz, e, e, ja sobie z tym radzę stosunkowo łatwo, ponieważ, ponieważ posługuję się po pierwsze, intuicją estetyczną którą szczęśliwie mam chyba całkiem nieźle postawioną, po drugie zaś, jak, jak słyszę, że miesza się na nagminnie porządki poznawcze, to mnie to odpycha. Lubię jednak pod tym względem swego rodzaju puryzm, to znaczy właśnie nie, nie lubię e, tłumaczenia e, różnych poziomów języków poznawczych przez siebie nawzajem. To wydaje mi się to być po prostu gestem bardzo próżnym, bardzo próżnym. Kompletnie nie rozumiem na przykład, dlaczego humanistyka musi e, posługiwać się językiem nauk ścisłych, żeby coś uzasadnić. Zgadzam no, ale, ale, to, ale to gdzieś dokonałem dalszej wycieczki. Ale mniej więcej chodzi o to samo. Jak zauważysz, nawet w filozofii mamy tego, z tego typu procederem do czynienia, no to cóż powiedzieć o, 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 o tradycjach ezoterycznych. Pod, kolejną, kolejnym sposobem, jaki mam na to, żeby nie rozpuścić się w tej magmie poznawczej New Age'u jest... Wydawanie klasyki, wydawanie dzieł gdzieś tam podstawowych, które z, z historii tradycji ezoterycznej, zachodniej tradycji ezoterycznej, które tutaj w Polsce nie były wydawane. Takich tekstów źródłowych właściwie, bo na dobrą sprawę to był jeden z powodów, dla których ustanowiłem o kulturę. Wydawanie też tekstów źródłowych, ponieważ miałem wrażenie, że strasznie dużo mówi się, strasznie dużo jest komentarzy na temat komentarzy, komentarzy, komentarzy do tekstów źródłowych. A nie, niewiele jest tych tekstów źródłowych. A niewiele się ich wydaje. I jeszcze jeden no to to, że... Jak sam zauważyłeś, to zjawisko komercjalizowania się tak zwanej ezoteryki, no bo to właściwie też należałoby sobie coś powiedzieć, czy to jest ezoteryka, bo z definicji to nie jest ezoteryka. Ezoteryka to jest wiedza tajemna, więc coś, co jest sprzedawane na pniu na bazarze, nie może być ezoteryką.
0: No, ale są takie teorie, na przykład Wojciech jak ma taką mhm. koncepcję, nasz wspólny zna znajomy, a też i gość podcastu skąd jakiś czas temu, że właściwie już nie ma ezoteryki, bo już nie ma wiedzy tajemnej, wszystko jest dostępne.
1: Nie, no wiedza tajemna oczywiście jest, jest, ale e, myślę, że na poziomie tak, to, to znaczy jasne, ja się z Wojtkiem zgodzę, no, je, na poziomie takim e, e, socjologiczno-technologicznym to absolutna zgoda, natomiast e, e, możliwe są jeszcze odczytania i właściwie. E, e, wnikliwa interpretacja hermeneutyka jest ze swej definicji ezoteryczna. Cała, cała tradycja hermeneutyczna jest właściwie ezoteryką. Ale, ale jeszcze nawiążę do twojego pytania. Wiesz, staram się... Znaczy, udaje mi się uniknąć tych pułapek, jak mi się zdaje, chociaż jasne, to znowu nie mam do siebie dystansu antropologicznego, ale jak mi się zdaje, udaje mi się to, tego uniknąć, dzięki temu, że nie... W ogóle chcę funkcjonować jak, naj, w jak, jak najmniejszej mierze w tym porządku kapitalistycznym znaczy. Czyli nie, nie interesuje mnie sprzedawanie czegoś na siłę, nie interesuje mnie śrubowanie nakładów, nie interesuje mi wydawanie książek, które kosztem treści chcą osiągnąć jak najlepsze wyniki sprzedażowe. Innymi słowy, na przykład bardzo irytuje mnie zjawisko, ostatnio bardzo popularne, wydawania książek na ten sam temat, który był wcześniej poruszany, tylko jest on rozwodniony, jest, jest podany w sposób bardziej populistyczny, no i to się dobrze sprzedaje. Natomiast kosztem treści, znaczenia, często są tego typu, ostatnio zauważyłem, że coraz, częściej jest tego, coraz więcej jest tego typu publikacji, czyli generalnie autorzy na, piszą o tym samym, co dawniej się co dawniej pisali inni autorzy, natomiast podają to w sposób bardzo taki rozwodniony, wygodniejszy, pozbawiony kontrowersyjnych treści, no i dzięki temu lepiej jest sprzedający. No, my tego nie robimy my tego nie robimy, plus wiesz, też staramy się jakoś uciekać przed sukcesem własnym, innymi słowy gdy jakieś pole jest już zagospodarowane i, i zauważamy, że, że ono gdzieś tam przedostało się szerzej do świadomości społecznej to, to zajmuje się, się, się czymś innym. Ja mam też wewnętrzną taki odruch, odruch zwrotny na popularność, jakoś jasne, skłamałbym mówiąc, że nie chciałbym mieć jakiegoś wpływu społecznego. Pewnie chciałbym, no nie pozbawiony jestem tej poróżności, ale, ale kiedy coś się staje naprawdę popularne, to, to mnie to nudzi, no. po prostu mnie to nudzi. In, innymi słowy, jak, jak zresztą doskonale wiesz, bo też jesteś blisko i obserwujesz ewolucję okultury, no właściwie rozmawiamy już dość długo, a, a cały czas mówiłem właściwie o samym początku, o tych korzeniach okultystycznych, ale o kultura e, z, potem e, po naszych pierwszych książkach, które naraziły nas trochę na stygmatyzację, bo wydawaliśmy Crowley'a, LaVey'a, Ostina Osmana Osman Speira, e, e, zaczęliśmy poszerzać sferę naszych zainteresowań, wydawać książki właśnie z tradycji, z, ciągle mówię o tych tradycjach, ale w sumie to jest miłe słowo, ponieważ nawiązuje do pewnej ciągłości i też jest obarczone tym tym paradoksem. Tradycji kontrkulturowej, zaczęliśmy wydawać książki z tradycji kontrkulturowej i właściwie na dobrą sprawę jako pierwsi w Polsce były tam nieliczne, nieliczne przypadki wcześniej, ale właściwie jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy wydawać książki na temat doświadczenia psychodelicznego, na temat antropologicznych, psychologicznych i psychoterapeutycznych, kontekstów doświadczeń psycho psychodelicznych oraz na temat samych roślin i substancji zmieniających świadomość na dobrą sprawę. W ciągu 20 lat wydaliśmy tych pozycji kilkanaście, więc biorąc pod uwagę, że temat stał się obecnie bardzo nośny, możemy czuć się spełnieni, bo jest to jeden... Jedno z zagadnień, które poruszaliśmy tutaj w kraju jako piersi, więc w gruncie rzeczy teraz fakt, że przebija się teraz to do głównego nurtu może tylko nas radować, ale też szukamy w związku z tym innych rozwiązań, innych rozwiązań, które nie będą nas skazywały na łatwy sukces, czyli. czyli Wiesz, no, szukanie autorów dzieł nieoczywistych, którzy, którzy wzbogacają przestrzeń ideową świata współczesnego, a jest tego dużo na świecie. Bardzo dużo ciekawych rzeczy się obecnie dzieje w ideosferze.
0: Jeżeli chodzi o tę ideosferę, to jeszcze i o, o kulturę i te obszary zainteresowania o kultury, to chciałbym, żebyśmy trochę powiedzieli o psychodelicznej kulturze i o psychodeli w ogóle, bo ty pisałeś i wydawałeś książki i teksty publikowałeś poświęcone Psychodeli yy, i psychodelikom i alternatywnej psychodelicznej kulturze i różnym formom duchowości, różnym for, formom terapii, właśnie y, opartych o, o psychodeliki. Mówiłeś, pisałeś o tym, no, na długo, długo, zanim to stało się modne. Dzisiaj rzeczywiście ten temat jest. Y po pierwsze jest po prostu w mainstreamie takim psychiatryczno-psychologicznym dyskutowany i obecny i po, po drugie wydaje się tych książek bardzo, bardzo wiele. Także na polskim rynku się pojawia mnóstwo takich pozycji, które właśnie o, o renesansie psychodeli traktują.
1: No tak dużo, no, tak ale dużo ty, to może nie jeszcze, ja, ja no, bym nie przesadzał, na zachodzie się tak, no, bardzo dużo, pasuje, u, u nas tak. jeszcze tak dużo nie, ale pasuje. tak niewątpliwie w ogóle w, w mediach jest na ten temat dużo, tak. W internecie jest dużo, w popularnej prasie już zaczyna być ten tak traktowany jako całkiem łagodny i, i godny przełknięcia przez normalnych, porządnych obywateli, tak.
0: No, a to jest coś takiego, co rzeczywiście od samego początku właściwie też towarzyszyło Twojej działalności wydawniczo-publicystyczno-eseistycznej. Jak z tej perspektywy to widzisz? Masz takie poczucie, no. Satysfakcji, że jesteś autorem e, tekstów pionierskich e, na polskiej scenie e, publicystyczno-medialnej, poświęconych właśnie psychodelikom, że już dawno o tym pisałeś, wtedy, kiedy to było jeszcze totalne tabu. Tak, tak. E, czy jakoś inaczej na to wszystko patrzysz? No, wydajesz e... też i Stanisława Grofa, <grych> i Terensa McKenna, e, i Timotiego Lirego i tak, tak dalej, więc jakby cała szereg różnych autorów Mecnera, takich dla tej kultury psychodelicznej bardzo zasłużonych, takich pionierów także właśnie.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Wiesz, no, to, to jest istotna, ważka kwestia. To, to jest ciekawe. Mamy, powiedziałbym, no, powiedz że.
0: Dwa słowa o tym, co to w ogóle jest ta kultura psychodeliczna, hmm. bo może są osoby, które nie wiedzą, o co chodzi z psychodelią. To...
1: Dobrze, dobrze. <śmiech> to jest temat na pewnie kilka audycji. Wiesz. Mowa jest o tym, co jest praktycznie stare, tak jak cały ludzki świat, gdyż, jak dowodzą to, tego badacze, hominizacja. Małpoluda nastąpiła w duży, z dużym prawdopodobieństwem na skutek jego kontaktów z roślinami e, zmieniającymi stany świadomości, bo wtedy wytworzyła się nasza religijność, umiejętność myślenia abstrakcyjnego, lepsze posługiwanie się narzędziami i tak dalej, Więc tak, no, kultura psychodeliczna jest terminem e, pewnie wężej stosowanym, ponieważ odnoszącym się do, do naszego, a właściwie e, euro... Amerykańskiego doświadczenia od drugiej połowy XX wieku, też związanego z kontrkulturą, ale nie tylko. Na początku były badania prowadzone przez badaczy nad substancjami zmieniającymi świadomość, już w latach 40., -tych, 50. -tych, potem pojawiła się kontrkultura, która wzięła na sztandary wolność poznawczą i. Elementem wolności poznawczej miało być zmienianie biochemii swojego organizmu oraz <grymianie> wpływanie na swoje stany mentalne za pomocą rozmaitych substancji psychodelicznych, czyli zmieniających świadomość takich jak LSD, jak meskalina, psylocybina, dimetylotyptamina i powiedzmy jeszcze MDMA. No Jest ich sporo, jest ich sporo tych substancji, mają też różnią się od siebie też niewątpliwie jakościowo. Kultura psychodeliczna to też, jak sama nazwa wskazuje, przede wszystkim kultura, czyli cały szereg, szereg zjawisk społeczno-artystycznych towarzyszących tym eksperymentatorom psychodelicznym. Wraz z pojawieniem się kontrkultury w Stanach i w Europie substancje zmieniające świadomość władza zaczęła postrzegać się jako zagrożenie dla status quo. Dlatego Zdelegalizowała. Ukróciło to szereg badań nad wykorzystaniem ich do terapii alkoholizmu, terapii rozmaitych schorzeń nerwowych. Stały się one nielegalne. Niemniej od, jakichś, od około 20 lat jest powrót badań psychodelicznych. Otrzymują kolejni badacze i ośrodki licencje na prowadzenie badań nad wykorzystaniem potencjału terapeutycznego oraz naukowego do badań funkcjonowania mózgu, substancji schodelicznych. Na dobrą sprawę od 10 lat ten proces gwałtownie przyspieszył. Ja już właściwie od kilkunastu lat jeżdżę na rozmaite konferencje w Europie Poświęcone temu zagadnieniu, i już mniej, tak mniej więcej 8-10 lat temu byłem przekonany, że, że ta fala do nas dotrze, że kwestia legalizacji tych substancji w mniejszym lub szerszym zasięgu, a myślę, że przede wszystkim legalizacji niektórych z nich do celów medycznych, to jest tak naprawdę perspektywa kilku do kilkunastu lat. Kilku lat pewnie na Zachodzie, bo, może do kilkunastu y, w Polsce. Z tej perspektywy fakt, że od co najmniej kilkunastu lat y, wydaje prawie, że jako jedyne książki na ten temat w Polsce, a wcześniej pisałem, próbowałem pisać na ten temat do, do prasy, daje mi pewną satysfakcję. Swoją drogą chcę ci powiedzieć też anegdotycznie, że moje teksty były wielokrotnie cenzurowane również przez osoby w redakcjach, które y, w przerwach... Albo po godzinach pracy bardzo lubiły sięgać po te substancje. No niestety temat. No tak, no to, no nie, tak. To, to jest. To, to mnie nie dziwi. Tak, mnie, no wiesz. No... Ciebie nie dziwi, ale mnie to jednak wkurzało. Bardzo bardzo mnie jednak, jednak mam... mam to to, mam, jest to, co innego. Mam to, nisk ma niską może. tolerancję na ten poziom hipokryzji. Obecnie, obecnie myślę, że głównie z racji tego, że ta, ta, ta fala była już na Zachodzie dość wysoce rozwinięta, dotarła również do Polski. Składają się na to różne czynniki, nie tylko różne czynniki. Przede wszystkim niewątpliwie sam fakt, że, że żyjemy w świecie bardzo podatnym i uwrażliwionym na szereg, problemów psychicznych konwencjonalna nauka i medycyna nie jest w stanie roz, rozwiązywać. Psychedeliki dają możliwość przyspieszonego rozwiązania niektórych z tych problemów, przynajmniej na poziomie psychicznym, bo, bo oczywiście niepewne jest, czy na poziomie społecznym to też jest możliwe. To jest powód. Psychiatra potrzebuje też swojego nowego, złotego środka, ponieważ dotychczasowe metody nastawiają trochę pod znakiem zapytania w ogóle jej status, jako, jako czegoś z pogranicza nauki i medycyny, co jednak powinno być skuteczne, a nie jest za bardzo. Plus pojawiły się nowe pokolenia, które wyrosły na przyrządzeniu elektronicznym. Internet jest swego rodzaju też stymulantem doznań i odmiennych stanów świadomości. Do tych młodych pokoleń ta kwestia nie jest czymś obcym, przerażającym, ale jest czymś oczywistym, czasami rodzącym problemy, ponieważ funkcjonujemy też w świecie, w którym mnóstwo tego typu substancji przez to, że są nielegalne, są też z niewiadomego źródła, są zanieczyszczone, niedobre i tak Więc to wszystko się składa na to, że mamy dobre podglebie społeczne po to, żeby temat był nośny. Poza tym dodatkowym tego elementem jest to, że wiesz, kapitalizm potrzebuje nowych produktów, nowych tematów media potrzebują, żeby coś się mieliło i było w ciągłym ruchu, więc wszystko, co wcześniej niewyeksploatowane, nadaje się do obróbki, no i to też jest powód, dla którego teraz staje się to nośne. Ponadto kwestia przyszłościowa. Będziemy żyli prawdopodobnie w świecie coraz bardziej gęstym, zaludnionym, świecie du dużej presji technicznej. Mamy wielki rozwój technologiczny, za którym nie nadążamy rozwój społeczny. Psychodeliki dają ci możliwość e, szybkiego, szybkiego wejścia w świat gwałtownych, chaotycznych zmian. I owszem, na początku może być to bardzo przerażające, może być to też, e, może być to też w pewnym sensie dezorientujące, ale m, nabierając w tym wprawy, stajesz się Łatwiej reagujesz na, na, na wymogi chwili, czyli możesz łatwiej znosić presję technologiczną, może ci jest być łatwiej wchodzić w pewne abstrakcje, niezbędne dla zrozumienia tego, co niesie przyszłość, co zapowiada nam co zwiastuje nam przyszłość. Mam być może rosterka to jest chyba za mocne słowo. Ja generalnie z jednej strony jestem zadowolony, że ten temat stał się nośny, że, że można rozmawiać na ten temat otwarcie że nie trzeba udawać że nie trzeba mieć już tekstów cenzurowanych z drugiej strony wydaje mi się, że też nadmierny hurra optymizm i uznanie, że coś, co jest tylko narzędziem, a psychodylki są narzędziem, może być celem samym w sobie, to, to jest błąd. I że w gruncie rzeczy możemy mieć to do czynienia z jeszcze jedną formą przechwytu kapitalistycznego, kolejnej zacnej idei, czyli znormalizowania, go, znormalizowania jej opakowania w bezpieczny sposób, w tym przypadku nie medyczny, żeby dawała możliwość łatwiejszego dostosowywania się do dysfunkcjonalnego świata. No Mnie zależy na przemianie świata, na przekształceniu świata, a nie na dostosowaniu się do, do świata, który wydaje mi się jest daleki od, od tego, co my jako gatunek rozumny i obdarzony współczuciem i wyobraźnią moglibyśmy z tym światem robić, jak współżyć
0: No to, to, to jest bardzo ciekawe co mówisz, bo oczywiście jak się nawet patrzy na te dyskusje wewnątrz nazwijmy to tego środowiska, które się interesuje od lat zastosowaniem różnorakim środków psychodelicznych, to pewnego rodzaju pęknięcie się tam rysuje. To znaczy z jednej strony mamy najlepsze ośrodki światowe, medyczne Johns Hopkins University, Harvard Medical School, no cokolwiek sobie można wyobrazić z takiego topu absolutnego medycyny, medycyny światowej. To są wszystko miejsca, w których Regularnie prowadzi się badania nad środkami psychodelicznymi. Powstało zresztą przy Johns Hopkins pierwsze takie centrum badawcze właśnie psychodelikom poświęcone jakiś czas temu i to jest pierwsza taka instytucja na dobrą sprawę. W tej skali na świecie i z drugiej strony mamy właśnie, i a przepraszam, bo tu do, 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 domknę myśl tylko, że, że jest ewidentne zainteresowanie mainstreamizacją środków psychodelicznych i takim... E, taką ich psychiatryzacją, to znaczy widzi się w nich pewnego rodzaju nadzieję na e, jakiś rodzaj renesansu w psychiatrii, jakiegoś, e, jakiegoś e, jakiejś rewolucji, która by mogła e, odmienić trend, który od pewnego czasu jest jednak dosyć wyraźny, trend właśnie rosnącej liczby zaburzeń psychicznych w populacji i, i też pewnej bezradności wobec tego, co się dzieje ze strony psychiatrii właśnie. Natomiast z drugiej strony jest wiele takich głosów takich jak ten twój, takich krytycznych, które się przyglądają temu z dystansem, które przywiązane są raczej do właśnie tej nieokrzesanej mocy, która w tym doświadczeniu psychodelicznym jest, postrzegają jako potencjalnie wywrotową także dla porządku społecznego opartego na zysku, wyzysku i tak dalej i to pęknięcie jest bardzo ciekawe, skąd Ciekawi są autorzy, których ty publikujesz, bo, bo masz Stanisława Grofa, który no poniekąd jest właśnie specyficznym bardzo, ale jednak pionierem tego nurtu psychiatrycznego, bo on sam jest psychiatrą, sam to stosował, LSD w szczególności jeszcze w Czechosłowacji. Zresztą w Aleksander Kaczorowski, który tutaj niedawno był autor praskiego elementarza, też trochę o tym opowiadał, bo tam jest cała... Cały rozdział w tej jego książce poświęcony właśnie postaci Grofa i tych eksperymentów na LSD. No i z LSD znaczy. I z drugiej strony jest Timothy Leary, który uważany jest przez bardzo wielu badaczy. Mówię o tej garniturze o kultury, to znaczy o tym, co, co ty wydajesz. Timothy Leary, który jest przez bardzo wielu takich współczesnych badaczy psychodelików i, i ludzi, którzy na rzecz mainstreamizacji psychodelików pracują uważany za takiego szkodnika, to znaczy za kogoś, kto właśnie na wiele lat z uwagi na swoje działania i na Harvardzie i poza Harvardem no po prostu skompromitował trochę te, te, te ideę i, i właśnie zablokował tak naprawdę przez lata solidne badania nad psychodelikami. Więc masz takich reprezentantów z bardzo różnych stron.
1: Tak, tak. No wiesz, co, co się tyczy Liriego, stał się on chłopcem do bicia, ponieważ po pierwsze, już nie żyje, więc jest to proste. Po, po drugie, niewątpliwie w grę mogą wchodzić też pewne międzyludzkie właśnie, gdyż Liri doszedł do głosu w latach 60 stał się apostołem psychoteli, kiedy już od pewnego czasu inni badacze prowadzili rozmaite badania i z racji tego, że pod wpływem działalności, ale nie tylko Liriego, ale ogólnie rzecz biorąc cały kąt kultury, władze się przeraziły, że mogą mieć do czynienia z rewolucją społeczną i, i, i zakazały i zdelegalizowały psychodeliki, a więc również ich prawo do, do prowadzenia eksperymentów naukowych z nimi. W związku z tym też tych wielu badaczy no, miało zatrzymane kariery. Niektórzy z nich nadal żyją, są dość starzy i są często mentorami tego nowego ruchu psychodelicznego i w gruncie Rzeczy pewnie no, nie, nie dziwię im się, e, ale mają pewne resentymenty względem Liriego. Tylko, że jest to zły adres. To nie jest, to nie jest problem z Timothem Liring to jest problem z władzą, która bała się zmian. E, Zauważa to nawet jeden z najpopularniejszych tych nowych badaczy, Robin Carhart Harris, kiedy próbowano go wpuścić w kanał właśnie tej takiej obecnie popularnej narracji, że wszystko... Wszystko co złe przez Liriego, ob, bo, bo on sprawił, że psychodeliki stały się nielegalne, a chcemy obecnie tak znormalizować to zagadnienie, żeby nikt się go nie obawiał i żeby władze były też przychylnie na nie patrzyły. No Robin Carhart-Harris powiedział, że to jest, jest bójda, że on wie, że... Zresztą co, inter, co to co ciekawe, ciekawe jest to, że on przyznał, że jest wręcz wytyczna, żeby tak mówić. Że jest wytyczna, żeby w ten sposób mówić, ponieważ sprzyja to pewnemu dyskursowi normalizującemu, nor normalizacyjnemu, przepraszam. E, natomiast on się z tym nie zgadza, poni ponieważ rzeczywiście to nie jest. E, Timos Hillary był bardzo barną postacią, popełniał mnóstwo błędów, ale, ale mm, ogólnie rzecz biorąc, to co się wówczas stało w Ameryce, to nie wymagało takiego pretekstu. Można było znaleźć równie dobrze inny pretekst. Władze mogły znaleźć równie dobrze inny pretekst, żeby e, zakazać e, stosowania psychodelików. Tak, to prawda, wydajemy różnych autorów, wydajemy, wydaliśmy między innymi czołowe dzieło poświęcone temu zjawisku, czyli renesans psychodeliczny doktora Bena Sesy. Ben Sesa otworzył jedną z pierwszych e, klinik terapeutycznych posiłkujących się substancjami psychodelicznymi w Wielkiej Brytanii obecnie. Mamy też... Jeden z
0: liderów Badań Jest jednym z liderów
1: tych badań, więc rzeczywiście mamy tutaj bardzo złożoną ofertę wydawniczą i będziemy niewątpliwie nadal publikować książki na ten temat. Ja tylko obecnie, obecnie poważnie zastanawiam się, co z tego zagadnienia wydawać, ponieważ nie jestem tak naiwny, by wierzyć w właśnie popularyzowany obecnie dyskurs, jakoby wystarczyło znormalizować to zagadnienie i oddać je w ręce lekarzom, żeby wszystko było dobrze. No, jak mówię, fantastycznie, że jest coraz powszechniejsza zgoda e, co do tego, że substancje psychodeliczne mogą sprzyjać leczeniu rozmaitych problemów psychicznych, e, że mogą też sprzyjać poznawaniu rozmaitych e, tajemnic ludzkiego mózgu, <śmiech> czyli tej rzeczywiście klasycznej y, wiedzy tajemnej dotyczącej naszej biologii i psychologii. Natomiast natomiast za niewystarczając uz, uznaję e, zaspokojenie się e, tak, takim e, takim tą, 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 tą normą. Nie mam wrażenia, że wystarczy, żeby ludzie się leczyli. Mam wrażenie, że trzeba uzdrowić świat bo on jest w głębokiej chorobie. W związku z czym, owszem, fajnie, że dużo osób, je, jeśli zalegalizowane zostaną terapie psychodeliczne, dużo osób mających poważne problemy uzyska szybszą odpowiedź medyczną z dużym prawdopodobieństwem dającym im większe perspektywy na wyleczenie. Oczywiście, wiesz, to jest ten wariant optymistyczny, w który jednak dość wierzę. Z drugiej jednak strony nie chciałbym, żeby to stało się kosztem innych, bardzo istotnych według mnie wartości poznawczych, jakie daje doświadczenie psychodeliczne. Innymi słowy, bardzo dla mnie realistyczny jest taki scenariusz, w którym zalegalizowane zostaną psychodeliki, a jeszcze bardziej do celów medycznych, a jeszcze Bardziej nielegalne będą psychodeliki dla tych wszystkich, którzy chcą z nich korzystać jako z narzędzia poznawczego lub rekreacyjnego.
0: Słuchaj, to żeby podsumować te różne wątki, które poruszaliśmy, bo było mhm. ich wiele, ale wszystkie je łączy ten wątek alternatywy czegoś, co jest w poprzek pewnych zastanych epistemologii, zastanych ontologii, tak. czyli zastanych po prostu przekonań co do tego, jaki świat jest i jakimi sposobami do, do różnych aspektów siebie i świata mhm. możemy dotrzeć. To bym cię zapytał o coś, co jakoś mi zabrzmiało w tym, co powiedziałeś istotnie, czyli właśnie o te kwestie uleczenia świata, nazwijmy to. Na ile sądzisz, że to marzenie, które jakoś jest w w nurtach rozmaitych kontrkulturowych, także w tym wymiarze, nazwijmy to, ruchu psychodelicznego, który akcentuje społeczną zmianę, a nie koniecznie orientuje się właśnie wyłącznie na, nie wiem, redukowanie objawów za pomocą trochę innych środków, aniżeli te aktualnie dostępne w obiegu. Na ile wydaje ci się, że to jest perspektywa realna i możliwa, a na ile trochę żyjemy w nie, czy jesteśmy skazani na, na pewną dialektykę właśnie pomiędzy mainstreamem, a, a alternatywą pomiędzy centrum kultury i peryferiami kultury? Na, na ile to napięcie, na ile w ogóle sama, sama ta instytucja, nazwijmy to, okultury jako kultury, znaczy jako słowa połączenia okultyzmu i kultury, czyli czegoś, co... Jest kulturą ukrytą, kulturą taką nie, 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 nie w pierwszym szeregu, nie oświetloną tym głównym snopem, tylko gdzieś, gdzieś, gdzieś w tle, gdzieś na marginesie czasami. Na ile no po prostu to nie, nie, nie pozostanie taką, taką dialektyką właśnie, na ile te, te marginesy w jakimś sensie nie mogą nie być marginesami, żeby zachować pewien rodzaj takiego energetycznego impulsu, pewnej szlachetności. E, idealistycznej wizji i tak dalej, bo potem jak się zmeinstrymizują, to prędzej czy później i tak zostaną skorumpowane i przejęte przez te wszystkie wartości, z którymi podejmowały spór i, e, i wartość. Innymi słowy, czy, czy, czy istnieje wyjście poza e, kapitalizm, który wszystko tak. wchłania i wszystko mm -hmm. przemienia na swoje e, i, 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 i czy to nie jest, e, no, czy, 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 czy istnieje wyjście? O tak. <laughs>
1: Chyba muszę Ci odpowiedzieć, że nie wiem, bo to jest trochę jak wróżenie z fusów. Bardzo mi się podoba Maksyma i e, nic nie jest oczywiste, wszystko jest możliwe i tym się kieruję w życiu. Nic nie jest oczywiste, nie wiem. B, b, bardzo możliwe, że jest tak, jak mówisz. Żyjemy rzeczywiście w świecie kapitalistycznej apriopriacji, gdzie wszystko jest e, przechwytywane. Może dlatego tak też intuitywnie uciekam od sukcesu i chcę być gdzieś na skraju cały czas. Niemniej mam takie poczucie, że Nowoczesne technologie dające możliwość e, proliferacji idei, mnożenia ich e, rozmaitymi kanałami dostępu, i dzięki czemu też, e, no, oczywiście, to niestety wymaga sporej selekcji i uwagi, ale z drugiej strony rzeczywiście dostęp do wszelakich idei jest znacznie powszechniejszy. E, umożliwiają też tworzenie wielości mikroświatów. No, oczywiście one nie są nigdy do końca suwerenne, ale myślę, że można osiągnąć swego rodzaju autonomię i, i zakładam, że gdyby ta sieć autonomicznych mikrokąt kultur, o kultur poszerzała się, rozwijała właśnie ciekawość świata, krytycyzm, współodczuwanie e, i stałe szukanie czegoś więcej, niezaspokajanie się oczywistościami, to... to z dużym prawdopodobieństwem możemy żyć w świecie piękniejszym, mądrzejszym, a na pewno bardziej twórczym. Czy tak się stanie? Nie wiem, zobaczymy. Albo i nie zobaczymy.
0: No tak. To jest, to jest dobra płęta Na pewno. <śmiech> Bardzo Ci serdecznie dziękuję za to spotkanie. No i życzę jeszcze, nie wiem, tak 10 razy 20, albo 100 razy 20, albo 1000 razy 20, skoro nic nie jest oczywiste i wszystko jest możliwe. no
1: to Tak, dziękuję. No, Wydaliśmy hmm. jak dotąd, może to nie jest dużo, bo 70, 70 książek. Mamy w planach znacznie więcej. Oczywiście zachęcam do zapoznawania się z nimi. Pozwolę sobie bezstydnie na reklamę i odniesienie się do strony naszej www.okultura.pl. Tam można wszystko znaleźć. Obchodów dwudziestolecia w świecie tak zwanym zewnętrznym niestety nie będziemy pewnie mieli, ale zamierzamy dać sporo ciekawych atrakcji naszym czytelnikom i żeby tak kapitalistycznie podbić i, sam, i, i, i właściwie na dobrą sprawę strzelić sobie teraz samobuja. To, to powiem. Myślę, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Ja jestem tym naprawdę zafascynowany i, i mimo iż one są bardzo trudne, dezorientujące, to jednak y, gdzieś tam doceniam tę, tę niesamowitą ilość możliwości, jako jakie dostarcza nam kultura współczesna. Tak, mhm.
0: Bardzo dziękuję, Dariusz Misiuno. ja
1: Tobie bardzo dziękuję, Tomku. Do widzenia.
0: I Państwu też serdecznie dziękujemy. Wszystkiego dobrego, no i zapraszam na kolejne odsłony skądinąd. Do usłyszenia.